2: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en una emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles. Muy buenas noches, Isaías. Muchas gracias, al contrario, Alfredo,
3: gracias por el honor de acompañarte en este espacio y buenas noches a todo nuestro público. Bueno, por desgracia, Alfredo, amigos... La pandemia del COVID-19 no da tregua a México. El domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dio positivo y ayer nos enteramos que Carlos Slim está contagiado desde hace una semana y que acudió al Instituto Nacional de Nutrición para una revisión, aunque, por fortuna, ha evolucionado de manera favorable. Pero lo más trágico es que día a día se establecen nuevos récords en materia de muertes y contagios. El pasado jueves 21 fue un día negro. Se registraron... 1.803 defunciones y 22.339 nuevos contagios. En el caso de los decesos, la cifra máxima confirmada en un día había sido de 1.584 el 19 de enero, mientras que para los casos confirmados fue de 21.366 el 15 de enero. Ante esa situación, un proceso caótico, desordenado de vacunación y nada transparente, todos nos preguntamos
2: ¿Qué sigue? ¿Cuándo veremos el fin de la pandemia? Gracias Isaías, y tenemos en la línea telefónica, se encuentra con nosotros Arturo Erdeli. él es actuario, es doctor en ciencias matemáticas por la UNAM y profesor de la FES Acatlán. Doctor Erdeli, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus órdenes. Bien, también damos la bienvenida a, a Eduardo Bojorquez, él es director general de Transparencia Mexicana, amigo, colaborador de, de esta casa. Eduardo, gracias, buenas noches.
4: Alfredo eh, Isaías, qué gusto acompañarnos esta noche y también al doctor Herber.
2: Bien, pues no podemos eh, dejar de hablar del contagio del presidente López Obrador. ¿Puede atribuirse al desdén a las medidas básicas como el uso de cubrebocas o será que las estampitas y los detentes le fallaron? Doctor Erdeli, una primera eh, intervención sobre este tema en particular. ¿Cuál es tu opinión?
5: Bueno, yo creo que influyó mucho en el ánimo del presidente pues en la, la desestimación que hizo al inicio de la epidemia el doctor Hugo López-Gatell que, que decía que que el, el cubrebocas era un elemento auxiliar, auxiliar de poca o nula protección para quien lo porta, y decía que solo era para que los contagiados lo usaran, ¿no? Ahora que ya sabemos que uno de los principales mecanismos de transmisión y de, de las formas más severas de contagio eh, por este virus es vía los aerosoles que se acumulan en lugares eh, cerrados con varias personas compartidas, pues entonces queda claro que, que incluso al, al presidente le ha tocado desafortunadamente pagar el precio de, de aprender así que no basta la sala distancia, eh, no basta el higiene de manos, hay que usar cubrebocas, especialmente en espacios públicos cerrados.
3: Así es. Eh, Eduardo Bojorquez, una primera impresión, fallaron las estampitas, los detentes, ¿qué fue lo que ocurrió allí?
6: Bueno, yo creo
4: que lo que ocurre en cualquier epidemia, ¿no? y es que quien esté expuesto, como lo decía el doctor Erdelí, a, a personas que pueden estar contagiadas o que pueden ser portadoras del virus y si uno está exponiéndose sistemáticamente, pues el riesgo de contagio se incrementa. Claro, también hay que decirlo, eh, pasó más de un año entre que iniciara la pandemia y que el presidente de México se contagiara, entonces, eh, digamos, eh, creo que lo que ilustra es que la exposición continua al riesgo de no adoptar las medidas sanitarias con absoluto eh, respeto pues lo pone en riesgo como cualquier otro mexicano eh, con una diferencia y aquí es donde creo que hay que poner el énfasis como jefe de estado eh, él y de gobierno él es responsable no solo de su salud a título personal esa es la razón por la cual el estado mexicano brinda atención especial a los a los presidentes a los jefes de estado y su salud es un asunto de interés público no es solamente un asunto personal eh, para decirlo con todas sus letras, cuando alguien eh, pasa de la esfera de ser un, un particular o un ciudadano para convertirse en un funcionario público, renuncia a un nivel de protección de datos personales y a una serie de cuestiones por un solo hecho de convertirse en servidor público. Siendo el presidente, el presidente está sujeto no solo a un escrutinio mayor, sino que su salud es un asunto de interés público, y en algunos casos de interés nacional, creo que creo que hay que digamos llevar hacia allá también la conversación hacia el lado de qué implicaciones futuras puede tener el hecho de que el presidente de la República haya sido contagiado por Covid.
2: Así es, Eduardo, gracias. Incluso ayer eh, alguien alguien comentaba, recordaba dos casos muy específicos cuando prácticamente la persona del jefe de Estado se pone en manos del de, de Estado Mayor, de, de, de la Guardia en Estados Unidos. Eh, hablaban precisamente que este, en la Casa Blanca los presidentes dejan de ser eh, personas y se convierten en jefes de Estado. Incluso recordaban también una anécdota aquí en México con Vicente Fox, cuando un elemento del Estado Mayor le impidió que caminara por un pasillo estando en el Auditorio Nacional, le dijo, usted tiene que salir por otro lado, no por acá, usted es el jefe de, usted es el, 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 el jefe de las Fuerzas Armadas y por tanto tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar su, su condición. Muy interesante esto que comentas Eduardo, pero pasemos a otra cosa. Luego de esta primera intervención le pregunto al doctor Erdely, eh, hablando un poco de qué proyecciones eh, tiene sobre el comportamiento de la pandemia, ¿Cuándo cree que la cifra se va a estabilizar y cuándo dejaremos de marcar este este tipo de récords de muertes y contagios? Doctor Erdeli, por favor.
5: Eh, eh, lo, los modelos matemáticos que normalmente se utilizan para tratar de, de, de proyectar la dinámica de una epidemia, que se llaman modelos compartimentales, pues son, son muy sensibles ¿no? y muy cambiantes, según por, porque la, la tendencia es cambiante, pero bueno, sí. con la información que hay, digamos, pública hasta el día de ayer, digamos, no eh, pareciera que, que vamos a lograr, un con, pudiéramos lograr un control epidémico hacia mediados de este año. Y, y parece que lo vamos a lograr, no gracias a la vacunación, ¿eh? Es decir, la vacunación va tan lento que ya no alcanza a, 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 ...a tener un beneficio de corto plazo... ...es decir, en el primer semestre del año... ...pareciera ser que, que, va, que va... ...podríamos tener un control eh, a, a, epidémico... ...y digamos la anhelada inmunidad colectiva... ...o de, rellama, de rebaño que le llaman... Sí. ...pues más por infecciones... ...que por efecto de la vacunación...
2: Sí, ...aún sí. así,
5: qué bueno que hay vacunación... ...porque eso lo que va a hacer es prevenir... ...que en el segundo semestre de este año tengamos un repunte tan severo como el que tuvimos a finales del año pasado y que todavía lo estamos padeciendo. Pero es importante tomar en cuenta que ahorita el contagio está a todo lo que da, estamos en el peor momento de toda la epidemia, ¿no? Y que, eh, que mucha gente todavía se va a, a contagiar. Entonces, creo que es muy importante que se siga haciendo énfasis en los cuidados, porque pareciera que ya toda nuestra atención está en la epidemia, eh, perdón, en la vacunación, y sí es importante, pero los beneficios de la vacunación se verán. Si bien nos va, a partir del segundo semestre de este año, el primer semestre tenemos que seguir enfocados en cuidarnos.
3: Así es, doctor. Eh, usted habla de que la, la estabilización del, del, del crecimiento de contagios y de muertes va, vamos a tenerlo por ahí del mes de junio. ¿Con qué cifras estiman ustedes que vamos a llegar a ese mes?
5: Pues hasta el momento con la tendencia actual... ¿No? Eh, digamos, podemos llegar a que un total, digamos, ahorita yo estimaría que aproximadamente unos, por lo menos unos 45 millones de mexicanos ya han estado, han tenido exposición al virus, quizás la gran mayoría ni se enteraron, no tuvieron eh, una, un COVID muy leve, ¿no? Pero... Vamos a llegar quizás a, 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 a sobrepasar los 85 millones de mexicanos que habrán tenido exposición al virus, ¿no? Y desafortunadamente de continuar la tendencia como va, ojalá me equivoque y sea mucho menos, pero con la tendencia como dan los modelos, este, pues ahorita ya hemos rebasado de muertes reales las 400 mil. Me refiero, sí. por todas las causas directamente o indirectamente asociadas a COVID y podríamos llegar a rebasar las 600 mil defunciones para entonces.
3: 600 mil defunciones. Una, una cifra este, pues eh, más que catastrófica. Ya cuando el, el año pasado Hugo lópez Gatel hablaba de 60 mil como un escenario catastrófico. No. Y lo estamos multiplicando por 100, entonces es una Ni cifra por equivocación. verdaderamente... Catastrófica. Y bueno, creo que aquí hay, entramos a un terreno eh, que es competencia justamente de Eduardo Bojor, que es el tema Las cifras. de la transparencia. Las cifras oficiales de muertes y contagios, pues, se ha dicho, reconocido por todos, por la propia autoridad, están subestimadas. Algunos expertos han señalado que tendremos que multiplicar estas cifras por un factor de 3.5 para, aunque otros señalan que este factor debe ser mayor, para tener una idea... Eh, ...más precisa de la realidad de lo que ha implicado esta pandemia para México. Eduardo Bojorquez, ¿por qué esta falta de transparencia, esta diferencia de cifras... ...entre el estadístico oficial y lo que estamos realmente viviendo los mexicanos?
4: Creo que encontramos aquí un problema de origen. La manera en la que quiso tratar la Secretaría de Salud y el subsecretario <risa> lópez Gatel el tema desde el principio fue muy parecido al modelo de comunicación política del presidente de la república que ellos fueran los voceros de las estadísticas oficiales todos los días y no, eh, por ejemplo el Consejo Nacional de Salubridad que es un órgano colegiado que involucra a entidades federativas y a otros, a otros actores eh, involucrados con la política de salud en el país, creo que trataron de, de ser ellos quienes controlaran la información y lo que fue ocurriendo es que las eh, varias interpretaciones que se fueron dando sobre el tema pues los dejaron, los dejaron solos, como, como voceros únicos desde la perspectiva gubernamental de este, de este asunto cuando hablamos de gobierno abierto no solamente hablamos de tener ruedas de prensa sino de ser capaces de sentarse a la mesa con especialistas con, con eh, académicos, con un grupo de profesionales que tengan trayectoria y especialización en estos temas, para tratar de construir juntos, o co crear decimos quienes trabajamos en temas de gobierno abierto, eh, una un modelo de información pública que le dé confianza al, al ciudadano, en este caso lo que hemos visto eh, son no es un, un modelo construido con la, con la comunidad del sector salud sino unilateral de parte del gobierno y ahora se está pagando pues un costo, por eso ha, ha ido perdiendo confianza paulatinamente la, las declaraciones del gobierno federal en esta materia y el propio subsecretario López Gatel pues ha sufrido un enorme desgaste personal por ser el único vocero alrededor de la estadística pública nuestra impresión es que le hubiera hecho mucho bien a la Secretaría de Salud convocar a un grupo de especialistas como se hace en otros temas, piensen ustedes por ejemplo, en materia electoral para los el programa de resultados preliminares pues se convoca un comité científico un comité académico que acompaña el proceso y no, no que fuera pues por eh, una filtración del corresponsal en México de The Economist o una nota en el New York Times que fuéramos cambiando la, la, los modelos eh, pues eh, para, para interpretar los datos, yo, yo creo que eh, digamos son, son víctimas de su propia estrategia por haber tratado de concentrar desde el principio en la figura del
2: presidente y del subsecretario lópez Gatel la información alrededor de este tema. No es fácil, lo, lo, seguramente el, el doctor Erdeli lo, lo sí, ha claro. visto
1: en otras partes, y ustedes también, no es un tema sencillo,
4: hay debates en muchas partes del mundo sobre cómo se construye la estadística pública, pero creo que es mucho, mucho más confiable cuando se trata de grupos colegiados,
2: de grupos especialistas que acompañan al gobierno en esta materia. Gracias, gracias Eduardo. Eh, doctor Erdeli, eh, precisamente nos comentaba que la proyección a, a mediados de, me de, de año podría ser de 600 mil defunciones. La pregunta que yo le quiero hacer, doctor Erdeli, es que hoy nos amanecemos eh, con una cifra que ronda los 150 mil fallecimientos. Eh, ¿Cuál sería en este momento la cifra más, más apegada a la realidad de acuerdo a los, a los a las proyecciones, a los modelos que ustedes tienen? Porque se hablaba de este factor de 3.5. ¿Cómo lo tienen ustedes eh, eh, elaborado, doctor Erdeli? Pues de
5: los estudios de mortalidad que tanto ha dado a conocer eh, la autoridad federal eh, como algunos analistas independientes que lo han validado, uno deduce que el, que el factor, digamos, que relaciona las defunciones confirmadas oficialmente con las reales o estimadas, digamos, ya en la población general, más bien anda como por ahí del 2.5, ¿no? Entonces, si ahorita ya andamos este, eh, rondando eh, el, 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 las 150.000 eh, defunciones funciones confirmadas pues la multiplicamos por 2.5 y podría estar ahí eh, por 375 mil de funciones aproximadamente eh, eh, reales y muy importante, en el exceso de mortalidad se consideran muertes atípicas, o sea, muy por arriba de lo que normalmente se observa en la población mexicana si no hubiera esta situación extraordinaria entonces, muchas de esas muertes son por COVID otras quizás no son por COVID pero definitivamente son víctimas también de la epidemia, es decir, gente que tenía enfermedades de otro tipo, crónicas, graves, y que no han podido atenderse de forma debida por las cuestiones de la epidemia. Pero para el caso es lo mismo, son todos víctimas directas o indirectas de COVID. Entonces, factores más o menos multiplicar por 2.5 las defunciones confirmadas pero para el caso de los casos confirmados, ese es otro factor, anda por ahí como por de, de 30 veces, esto se deduce, bueno, esto eh, más o menos lo estimé por ahí de abril del año pasado, se confirmó con los resultados de la encuesta de salud, eh, que confirmaron que para esa fecha eh, para noviembre más o menos el 25% de la población mexicana ya se había contagiado, entonces eso cuando lo comenta un factor corroboró que efectivamente el factor era 30 y no 8.3 veces como alguna vez dijo el subsecretario de salud en abril del año pasado
3: entonces doctor, ¿cuánt ¿de cuántos casos confirmados estaremos hablando si lo multiplicamos por 30? <risa> no sé ¿cuántos más o menos calcula que hoy en día, hoy estamos en... ¿cuál sería una cifra mucho más aproximada de casos confirmados?
5: De casos confirmados, eh, eh, digamos eh, acumulados, este, pues sería más o menos algo así como, pues ya casi llegando como a los 50 millones de, de mexicanos, que insisto, la mayoría ya se recuperaron. Están bien todos, pero si, si hacemos la suma desde el inicio, bueno, como cuántos mexicanos ya han tenido contacto estamos con el virus, ya han tenido el virus de forma sintomática, leve, moderada o grave, estamos hablando de un número que ya se acerca a los 50 millones.
3: Eh, doctor, hace unos minutos eh, Eduardo bojorques comentaba algo muy importante, que hablaba en, en términos de gobiernos abiertos, Normalmente lo que se hace es crear un grupo de especialistas, un consejo asesor científico que ayude al gobierno a elaborar tanto las estadísticas y el modelo, tanto de control de, de la epidemia, evitar su propagación, en fin. Pero hemos visto que a diferencia de lo que ocurre en el extranjero, en nuestro país, pues no solamente hay un desdén, sino incluso una burla. De lo que ha hecho el señor López Gatel, incluso cuando ex secretarios de salud han presentado algunas cifras o han elaborado estudios muy específicos, muy concretos, de lo que significa la realidad de la pandemia en México. ¿Hay un desprecio a la ciencia del gobierno que encabeza López Obrador y el señor López Gatel?
5: Pues eh, en un inicio sí tuvieron, y yo supongo que lo siguen entendiendo apoyo, por ejemplo, al menos yo hablo de mi área, que es más de matemáticas, de estadística, sí. pues eh, nos dieron a conocer quién era el grupo que estaba asesorando con modelos a la Secretaría de Salud, que, que era básicamente un grupo de, de académicos del CIMAT, eh, que es un centro así y que es gente, pues que yo ubico perfectamente, y que es gente muy destacada y muy competente, o sea, sí tuvieron la asesoría científica de nivel. Ahora, ¿qué decidieron hacer con la información que esos científicos les dieron? Eso ya es otra historia, porque el modelo es distinto. Eduardo Mejor que daba muy buen ejemplo, ¿cómo se asesora el INE? Para los, por ejemplo, en los conteos rápidos. A mí me tocó uh -huh. participar en un conteo rápido de la elección del Estado Así de México, es. y la verdad es que está muy muy claras las reglas. O sea, a, al comité científico nos dejan hacer nuestro trabajo y las conclusiones a las que llegamos y o a sea, las estimaciones que llegamos, eso es lo que anuncia el presidente del órgano electoral. ¿no? Entonces, ahí, está, ahí, ahí es muy claro el papel de la asesoría científica. Me, me gustó mucho ese ejemplo que dio Eduardo Bojolques, no, ¿no? Y eso pudieron haber hecho, o sea, en, en un grupo igualmente. Eh, competentes científicos que trabajó con los modelos matemáticos estuvo asesorando a la Secretaría de Salud y debieron haber permitido que fueran ellos los que comunicaran lo que nos dijeran, los que monitorearan eh, la, las cifras pero desafortunadamente el subsecretario quiso concentrar en él mismo y ser él el vocero único y él incluso hablar de modelos que, que me cuesta trabajo creer que realmente los entiende y por eso anunció Picos cuando no debió haber anunciado Picos o sea los modelos eh, que se usaron no son para andar anunciando picos y andar prometiendo fechas de picos es. ese fue un mal uso que hizo el subsecretario dudo mucho porque conozco a los colegas que estuvieron trabajando los modelos dudo mucho que ellos hubieran estado de acuerdo en que se hiciera ese uso de los modelos que ellos
2: estaban trabajando gracias doctor Erdeli. otro asunto tiene que ver con el proceso de vacunación eh, ya vamos perfilando el cierre de este bloque el plan inicial del presidente López Obrador era terminar enero con un total de 1.4 millones de dosis de Pfizer, que era un volumen suficiente para cubrir a las 750 mil perso eh, eh, personas que integran eh, todo el equipo de salud, digamos, todo el personal de salud. Es más, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo la semana pasada que de enero a marzo de este año México recibiría 21 millones de vacunas y se habrían inmunizado a 14 millones de personas. Eh, Eduardo, ¿qué sabemos de los contratos para la compra de esas vacunas? El presidente también dijo que avala que los gobiernos estatales y empresas privadas las compren, pero ahí hubo como una una, una, una trampita, ¿no? Porque les pide contratos y que la y esto. Hace, hace pensar que no predican con el ejemplo, con este tema de los contratos. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Estamos ya prácticamente en la recta final, Eduardo.
4: Mira, para decirlo muy claro, eh, en este momento nadie puede hablar de los detalles de los contratos porque se han reservado todos como confidenciales. Yo creo que de manera equivocada. Eh, entiendo que las farmacéuticas pongan las condiciones que ellos creen que son ideales pero el Estado mexicano tiene la obligación también de cumplir con lo que marca la ley en materia de transparencia, y que había formas mucho más creativas e inteligentes de hacer públicas versiones de esos contratos sin poner en riesgo asuntos de patentes o alguna cláusula comercial que se haya alcanzado. Nuevamente son, son víctimas de su propio modelo de comunicación como gobierno. Eh, al concentrar ellos y dosificar la información sobre los contratos y la relación con las farmacéuticas, entre ellas Pfizer, pues es muy difícil entender si fue un error de cálculo del gobierno de México, una falla en la negociación de nuestro gobierno o sencillamente condiciones que como el presidente llamaría en otros casos, les impusieron contratos leoninos ¿no? a, a esta administración Así es. eh, federal. Yo creo que ahí hay un tema que vale la pena hablar más a detalle en el futuro. ¿Por qué es importante que los contratos sean abiertos? Pues para deslindar si es un tema comercial o es un asunto de responsabilidad de quien decide por parte del
3: gobierno. Así es. Doctor Erdely, ¿cómo ve usted el proceso de vacunación? Estas cifras que anunció el gobierno federal y el, y el canciller Ebrard, eh, ¿las alcanzaremos? ¿Cómo ve usted este tema? Pues yo tengo forma de saber eh, su logística,
2: si les da o no les da, y, y luego esta parte de los contratos, que, que ni siquiera son
5: totalmente transparentes, digamos. Yo lo que he hecho es decir, bueno, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, suponiendo que van a llevar a cabo el plan de vacunación tal cual lo anunciaron a finales de año, con las etapas de, de, de salud, por rangos de edad, etcétera, tomando en cuenta los datos que acaba de dar Inegi de cómo está dividida nuestra población por rangos de edad, ¿no? Pues yo ya hice el cálculo de, de cuánto tendrían que estar este, eh, vacunando, ¿no? Y tomando en cuenta incluso en los últimos pedidos que vieron a conocer, que por lo menos de enero a marzo eh, eh, se supone que vamos a recibir un total de dosis suficiente para vacunar a, a 14.1 o 14.2 millones de personas. Bueno, suponiendo que todas esas cifras son reales y que se, se van a cumplir, en, en las estimaciones que, que te acabo yo de comentar, yo ya tomo en cuenta a todo eso. Uh -huh, o sea, por eso es es. Que me atrevo a decir que la vacunación, aún suponiendo que la cumplan eh, como, como relojito, al pie de la letra, como, como lo están anunciando, con las cifras que están anunciando, la vacunación ya no alcanza a detener la cantidad de muertes por COVID-19 que se van a acumular en nuestro país ¿no? entonces yo veo ahorita que es bueno y ese interés no en mucho de la conversación y el interés de los medios públicos de estar hablando de las vacunas que si aquella día que no llega la realidad es que lo que más nos debería preocupar ahorita es que este primer semestre la vacunación prácticamente no nos va a ayudar todavía. Eso va a venir hacia el segundo semestre o hacia 2022. No es que bueno que se esté haciendo. Tenemos que seguir hablando de qué vamos a hacer para que yo esté totalmente equivocado en que podemos rebasar las 600.000 de funciones reales asociadas directo o indirectamente a COVID-19 en nuestro país. Así
3: es. Pues yo creo que muy interesante, <risa> Alfred la, lo que hemos arrojado, gracias a, a ambos expertos, al doctor Arturo Erdalí, actuario, doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, profesor de la FESA Catlán, y Eduardo Bojor, que es director de
2: transparencia mexicana. Así es, Isaías, amigos del auditorio, a nuestros invitados, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No le cambie.
1: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Está usted en la mesa de análisis a Fuego, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Hay que decirlo, Isaías, vamos a entrar a otro tema. Ya hablábamos hace unos minutos de, del asunto de las vacunas, de la estrategia que, que tiene el gobierno. Y también recordar un tema muy importante para nosotros y para los, para los mexicanos, que es el asunto de la agenda legislativa. Isaías, eh, hay, hay, el próximo lunes primero de febrero inicia el último periodo ordinario de sesiones de la 64 de legislatura y se espera que en él se desahoguen temas polémicos como la ley del Banco de México el outsourcing y la eliminación de los órganos autónomos Así
3: es, eh, Alfredo, y para hablar de precisamente de esta agenda legislativa se encuentran en la línea telefónica Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva y senador por Morena y también el senador de Acción Nacional, Yulén Rementería eres presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a ambos, muchísimas gracias por su confianza y su tiempo para con este espacio bienvenidos, muy buenas noches senadores
6: Hola, buenas, buenas noches, noches Alfredo. Buena noche, buenas noches, Isaías. Saludo con mucho Eduardo, cariño a, al nuevo coordinador del Grupo Parlamentario
2: de Acción Nacional, al senador Yulen Remenderino. Eso, muy bien, muy bien. Gracias, no, no, no. senador. Ya lo, oiga, ¿ya lo, ya lo destaparon, eh, senador?
7: <risa> no, le agradezco mucho a Eduardo. No, no, somos buenos amigos, pero eso es decisión
3: del presidente del partido y todavía no ha decidido. En eso estamos, a ver qué sale. Pero, qué pero decidir, si, si quiere, ¿no? Si quiere, ¿o no? O está puesto. <risa> Bueno yo
7: sí pero hace falta que, que la decisión pase por donde debe de pasar ¿no? y eso es lo correcto
3: además. Bueno pues ya iniciamos esta mesa Alfredo con una con el destape del senador Ramírez para, para el senador Remetería como eventual futuro coordinador de los eh, legisladores de Acción Así Nacional ahí en, en la Cámara Alta, pero bueno, entremos en materia, si te parece. Por favor. Eh. Bueno, ayer diputados y senadores acordaron realizar dos parlamentos abiertos en los próximos lunes 1 y 2 eh, de febrero para analizar la minuta con proyecto de decreto con el que se reforma la ley del Banco de México en materia de captación de dólares en efectivo. La minuta propone obligar al Banco Central a comprar el excedente de dólares en efectivo que entren a la economía nacional y que no y que eh, los integre a las reservas internacionales ¿Habrá cambios a lo que aprobó el Senado? ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad y este Parlamento abierto? Eh, si te parece Alfredo iniciamos con el senador Eduardo Ramírez lo escuchamos en esta primera intervención senador
6: Bueno, nosotros ya hicimos una reforma a la ley del Banco de México eh, el año pasado se turnó la minuta ...hacia la Cámara de Diputados... ...aquí hubieron reacciones de diferentes eh, grupos eh, parlamentarios... ...y también de diferentes sectores eh, de instituciones bancarias... ...en este sentido se turnó a la Cámara de Diputados... ...y corresponde a la Cámara de Diputados... ...conocer con mayor eh, apertura sobre los, las opiniones eh, y experiencias que llevan las instituciones bancarias, qué beneficio se obtiene y qué perjuicio también. Nosotros somos de los que creemos que las leyes no son perfectas, hay que modificarlas, y creemos que todo aquello que sume a, a, a un buen desempeño en las instituciones de la República y particularmente en los temas económicos se deben de ver con mucha responsabilidad y con
2: mucha con mucho detenimiento. Gracias, senador Ramírez. Eh, eh, senador Julián Rementería, ¿cuál es su visión, cuál es la postura de Acción Nacional, particularmente sobre la ley del Banco de México? Bueno, pues
7: yo primero quiero decir es que Acción Nacional estuvo en contra de la reforma tal como se planteó, pero quiero también reconocer la apertura que se dio a partir de pues, la intervención de mucha gente, de muchos sectores, sobre todo del, de, de, del área financiera de nuestro país, para poder este, darle una pausa a esto que era inminente, que se pudiera aprobar durante el mes de diciembre y que se pudiera abrir este espacio para llevar a cabo, entre otras cosas, estos, parlamentos, estos dos parlamentos que ya han comentado ustedes, y que pudiéramos resolver cosas como que, que me parece que son importantes porque nosotros seguimos sosteniendo que esta, esta ley tal cual o esta, esta, esto que ya es una minuta no es ley previa, es una minuta que sale de la Cámara de Senadores, pues nos parece que de alguna manera vulnera la autonomía del Banco de México y que también, eh, bueno, pues genera algunas algunas áreas de, de incertidumbre muy importantes. Por ejemplo, eh, eh, lo que en, la, en, sí, en síntesis pudiéramos decir que se propone aquí es que el Banco de México pudiera verse obligado a tomar todo ese excedente del recurso que tenga cualquier institución financiera, por ejemplo, de los dólares. Eh, que toma en, en, a, a migrantes en los Estados Unidos que los tiene que dar a mexicanos aquí en nuestro país y que al no encontrar con quién colocar esos dólares que por cierto en muchas ocasiones lo reciben efectivos sus sucursales de los Estados Unidos pues tendría que simplemente obligar al Banco de México a partir de esta disposición para que se los tomen y esto si las cantidades sí. empiezan a ser importantes como ya lo son pues entonces evidentemente obliga al Banco de México a, a, a incrementar su masa monetaria porque va a tomar más dólares que no tiene los pesos para hacerlos y obligaría seguramente a que bueno nuestra masa monetaria se aumente es el número de pesos, la cantidad de pesos en circulación en nuestro país y podríamos llegar a tener una condición de un probable este riesgo de inflación, de devaluación porque hay más pesos circulando en nuestro país. Eso lo puede entender pues, cualquiera. Entonces, okay. yo creo que la pausa es correcta, que se analicen todas estas circunstancias, y coincido con Eduardo, las leyes no son perfectas, pero bueno, dentro de lo posible, hagamos lo más cercano a lo perfecto.
3: Pues. Muy bien. Así es. Senador Ramírez, eh, ¿hasta dónde eh, Morena, su grupo parlamentario, eh, podría eh, hacer que se modifique, podría permitir una modificación... Eh, cu ¿Cuáles son, digamos, los los límites que dice? Hasta aquí no, pero esto sí se puede modificar para enriquecer esta 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 minuta. El margen de maniobra. Mira, yo he tenido comunicación. Soy integrante de la Comisión Permanente
6: y he tenido comunicación con el presidente de la Jucopo, de la Cámara de Diputados. Eh, he, 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 he conversado con él sobre el tema. Primeramente quiero decirte que eh, soy de los que creo que hay que actuar con mucha responsabilidad.
3: Uh -huh. sí. No
6: podemos tomar una decisión resultado de, de una discusión donde es todo o nada. Yo creo que esta apertura que se va a mostrar en la Cámara de Diputados regresará una minuta que espero sea enriquecida por los grupos parlamentarios que mantenga un equilibrio entre la preocupación de instituciones bancarias de el ingreso de dólares eh, en efectivo que no vulnere primeramente la, la la economía que no vulnere la el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano pero que además también permita igualdad de competencias con las demás instituciones así es no puede ser solamente eh excepciones para algunos y para los que representan el sistema bancario mundial tener mayores preferencias creo que en eso no estamos de acuerdo consideramos que vamos a sacar una minuta importante de la Cámara de Diputados y que aquí en el Senado de la República pues tendremos que volver a discutir y sobre todo aceptar somos un grupo parlamentario amplio yo no debería estar hablando a, mi, a nombre de mi grupo pero lo hago en un sentido estrictamente republicano, okay. creo que tenemos que coincidir porque el tema financiero y el tema económico es algo fundamental en, en medio de esta contingencia. Por Gracias lo tanto,
3: lo que usted nos confirma, lo que usted nos confirma, eh, senador, es que la minuta Vamos. va a ser modificada y regresará al Senado.
6: Regresará al Senado y, y tendremos un vínculo directo con la Cámara de Diputados para evitar posiciones encontradas. Tenemos que ponernos de acuerdo entre la, la legisladora y la colegisladora claro. y también apostarle mucho al acuerdo político para sacar una reforma que, si bien es cierto, llegó de una manera radical a la Cámara de Diputados, regresará de una manera modificada y que deberá acompañar el Senado de la República.
2: Gracias, senador Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Alta. Otro tema que, nos, que, que seleccionamos para esta noche es, es el tema del outsourcing. Prohibir o regular el outsourcing es la pregunta. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dice que la idea de, es eliminar los abusos laborales. Sin embargo, sin embargo, hay sectores como el agroalimentario, el automotriz, el de la construcción, etcétera, 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 que viven de la subcontratación. Aquí la pregunta es prohibir o regular. Eh, senador Julian Rementería, ¿cuál es la postura del PAN sobre estos temas?
7: el outsourcing es una figura mundial que beneficia a, a las partes productivas en, en la cadena de la economía, pero eh, efectivamente también en México se 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 hizo, se abusó de esta figura y se, y, y se crearon este, pues digamos que algunas organizaciones que lo que buscaban era, pues, eh, trampear la ley
2: para poder sacar beneficio económico. Así no hay duda,
7: es. el outsourcing me parece que es bueno, que debe de, en todo caso, regularse, contestando específicamente ¿Sí? a tu pregunta, pero jamás eliminarse. El outsourcing es una, es una forma a, a través de la cual empresas, que no es su principal actividad, necesitan de otra para poder tener eh, esa, esa complementaridad en el buen desarrollo de sus funciones. Pensar en decir que a partir de que hubo abuso del outsourcing, ojo, reconozco que lo hubo y que hay que investigarlo y castigarlo a quien hayan hecho abuso de eso. Bueno, no significa pues el pie para decir cancelemos la figura. Porque la figura existe en todo el mundo, existe en, en todo el gobierno, existe en el, en el Palacio Nacional, existe, bueno, en, en los gobiernos municipales.
2: Todas las secretarías de Estado. Entonces, de repente, y no es esa la razón por la que debe de regularse o
7: sostenerse, sino porque existe en la actividad privada en general, en, en la producción y en la economía de nuestro país, lo que hay que hacer es que no sea una medida, evitar a través de una regulación adecuada seria, responsable, evitar que esto sea una salida para evadir responsabilidades en materia laboral que se tienen que cuidar y que tenemos que preservar la, desde luego las garantías a los trabajadores de nuestro país.
3: Así es, al respecto, ¿qué dice el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva en la Cámara Alta?
6: Primero, no debemos atropellar los derechos laborales de los trabajadores, es el primer saque. Sí. Segundo, no debemos criminalizar la figura y tercera, hay que regular con profundidad la subcontratación. Nosotros en el Senado construimos un, una propuesta legislativa que donde los trabajadores estuvieran protegidos, donde la iniciativa privada se tomara en cuenta sus preocupaciones en la no tipificación de un delito. Y tercera, que los ingresos al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estén garantizadas. Es un dictamen en el Senado que nadie gana todo, pero tampoco nadie pierde absolutamente todo. Todos los sectores ganan, iniciativa privada, trabajadores y instituciones laborales y fiscales. Creo okay. que es un buen avance, sin embargo he visto que presentaron una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal donde la envían a la Cámara de Diputados, por lo tanto, considero que este tema será de trascendencia nacional y de gran discusión en la Cámara de Diputados y tendrá que estar en la Cámara de Senadores. Y yo sostengo una tesis. Primero, respetemos y no más abusos a los trabajadores. Sí. Segunda, no hay que criminalizar la figura en contra de la iniciativa privada y tercera hay que, hay que, hay que regularla para que no existan más abusos excesivos y el Estado mexicano tenga mayores ingresos. Y con claro. eso lo resumo todo.
2: Gracias, senador Eduardo Ramírez. Eh, otro tema eh, otro tema que, que va a ser parte de la agenda legislativa, porque lo han dicho los diferentes grupos parlamentarios, es el asunto del, de los órganos autónomos. El presidente López Obrador también pidió que se elabore una iniciativa para eliminar estos, a fin de que sus funciones sean tomadas por, por secretarías de Estado. Así que la función pública absorbería al INAI y Comunicaciones y Transportes al IFT. La pregunta que les hago concretamente es, ¿pasa o no pasa esta propuesta? ¿Es un tema de austeridad o el gobierno federal eh, que tenga todo el control de todo? Senador Julen, ¿cómo estás viendo esto? Muy
7: grave, me parece muy grave, porque aquí pareciera que no hay disposiciones eh, intermedias. Así como lo decía hace un momento el senador Eduardo Ramírez en el outsourcing eh, de no criminalizar la figura de respetar a los trabajadores yo creo que aquí hay que hacer lo mismo a ver, no podemos de alguna forma eliminar, eh, eh, digamos que contrapesos que no son en contra del presidente y que tampoco, eh, hay que decirlo con absoluta claridad para que la gente lo tenga claro, eliminar a Leinay y a Lifetel juntos no resuelve ningún problema económico del país ninguno, absolutamente ninguno son décimas porcentuales del presupuesto, lo que significan los, digamos, que los eh, 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 ingresos, perdón, los ingresos que
2: tienen estos dos organismos o los gastos de los que incurren durante un año fiscal. Así a mí es. me
7: parece que esta figura más, lo digo con mucho respeto, va más por la idea o esta intención va más por la idea de quitarle, digamos, a la vista del presidente estorbos aquellas cosas que él cree que no, que, que no, que le no le sirven, el INAI, por ejemplo. ¿Cómo podemos? El presidente ha, ha dicho una y mil veces insisto con respeto, algo que, que yo no creo que a la práctica lleve es el combate a la corrupción porque hemos visto, hemos sido testigos de cómo a lo largo de pues todo este tiempo, se han estado entregando casi el 80, pues, y no lo digo yo lo dicen organismos que se dedican a la investigación, más bien organismos no gubernamentales y reportes por supuesto también del propio INAI, fundados ahí donde la mayoría de los concursos y, de los, y los contratos se hacen de manera directa, que el 80 ciento. Si deslizamos de lado al INAI, no vamos a tener oportunidad de saber qué es lo que está pasando con el gobierno, cómo, con quién contrata. Caso parecido en IFT, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a regular? ¿Cómo se va a contratar? Eh, ¿Cómo se va a, a, a llevar a cabo todo este proceso de, de que hay que contener entre los distintos actores en telecomunicaciones? A mí me parece que lo que estamos es ante una intentona simplemente de buscar quitarle cosas que el presidente cree que le estorban, pero que el país necesita realmente el hecho de que podamos, eh, cuando se habla de la corrupción, del combate a la corrupción, pues qué mejor que un organismo autónomo, que no depende del gobierno, porque la Secretaría de Función Pública, donde lo quiera adscribir, sí depende del presidente, pues que este organismo autónomo nos diga, oye, no, pues sí, mira, así se compró, así se hizo, así se adquirió, así se gestionó aquello, y la gente puede ir checando, porque no, no es cuestión de creerle o no al presidente, esto es. no es un dogma de fe, aquí de lo que estamos hablando es en todo caso de que los ciudadanos, y no digo mi partido, los ciudadanos en general, las organizaciones del país, eh, toda la, la vertebración de la sociedad que existe, pueda simplemente saber qué está pasando y que lo pueda corroborar y que no nos cancelen esa oportunidad, de modo que yo no tampoco puedo hablar eh, por mi partido, pero por lo que he escuchado, estoy... Eh, en la convicción de que no vamos a permitir que simplemente se eh, cancele la posibilidad que siga existiendo el NAC. afortunadamente aquí hay que decir esto pasa por una modificación a la Constitución que por supuesto no estaríamos dispuestos a este pues a transitar con ella y hasta donde yo sé los grupos parlamentarios que acompañan en lo que hemos sea denominado ¿no en muchas escucharles el bloque de contención están en esa misma idea Así ¿Ahí que está? yo creo que hay que simplemente Si hay algo que modificarle Pues hagámoslo, precisémoslo Pero no destruyamos las instituciones Que dan contrapeso A un, a un gobierno como nuestro a, un, a, una, a una nación que Aspira a seguir siendo democrática
3: Claro, sí, senador sí. Eduardo Ramírez Lo que se busca es, como dice eh, El senador Rementería, quitar estorbos Mira, yo tengo
6: dos puntos de vista En este tema Primero porque soy de los que creo que los órganos autónomos que deben prevalecer en México y es en este orden, el Instituto Nacional Electoral. Sí. No puede tocarse una sola coma
2: a este órgano autónomo. Nos han costado acuerdo. han sido décadas importantes
6: de historia política de temas complejos en nuestro país que dividieron y polarizaban a nuestra sociedad. Así es. Segundo, la Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía universitaria en México y en las entidades federativas debe estar por encima de la sumisión de un Ejecutivo, ya sea estatal o federal. Tercera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuarta, el Instituto Nacional de Información y de Transparencia.
1: No Así es. puede
6: estar... ...sujeto a una discusión de reforma constitucional. Todos los demás organismos autónomos, ojo, fueron resultado del tratado en su momento del libre comercio con América del Norte. Hoy ah, sí. el Tratado de México-Estados Unidos con Canadá. Y hay capítulos que van señalando ciertos requisitos para aprobarse el tratado. Dentro de ellos se destaca el INAI dentro de ellos se destaca el IFETEL dentro de ellos se, destaca, se destacan varios organismos autónomos entonces tampoco es un tema del que eh, tenga que evadir su responsabilidad México ante un tratado internacional que está a rango de nuestra propia constitución aquí requiere de un análisis más profundo más serio y responsable si tú me preguntas en este momento el INEGI debe estar como un órgano autónomo yo te contestaría que no el responsable de llevar la estadística, la geografía y todo el tema informático debe ser el gobierno de la República. Pero más aún, si crearon tantos organismos autónomos, que yo no le dejaría el espacio de que son estorbos. Yo más bien creo que se volvieron trámites burocráticos que no realizan muy bien su okay. trabajo las Secretarías de Estado. Entonces, concluyo. Sí, valorar algunos autónomos que son parte del Tratado de México-Estados Unidos con Canadá y que puede afectar. Dos, mi postura es muy clara, con los que no se debe tocar. Uh -huh. Y la tercera es aquellos que representan una alta burocracia, que no creo que sea mucho, pero bueno, sería motivo de discusión. Te advierto que en el Senado de la República difícilmente pasaría una reforma constitucional de esta trascendencia. No hay la mayoría calificada para conseguirla.
2: Así es. Gracias, Así es. Gracias, gracias. Senador. Estamos
3: ya pues concluyendo este, este segmento del programa Fuego Lento. Yo quisiera solamente pedirles una última reflexión, un minuto a cada uno de ustedes. Pues estamos ya en eh, toda esta discusión de estos temas se va a dar en el contexto de las elecciones del próximo 6 de junio. ¿Cómo afectará? Esto a los trabajos legislativos, iniciamos, eh, si te parece bien, con el senador eh, Rementería. ¿Cómo va a afectarle a los comicios el trabajo legislativo, senador? Un minuto, senador.
7: Pues mira, lo que yo quisiera es que no afectara, pero evidentemente va, va a tener alguna repercusión. Ojalá sean las mejo, menores, ojalá tengamos la posibilidad de que el trabajo legislativo pues vaya por cuerda separada, distinta a lo que es la... la la posición electoral, seguramente no va a poder ser totalmente separada,
2: porque se mezclan, no porque al final los legisladores pues, son al mismo tiempo actores políticos, son claro. representantes de sus partidos, y este,
7: y bueno, pues siempre hay es esa condición eh, que es propia de, de, del mismo legislador. Pero ojalá tengamos la madurez para poder eh, resolverlo, que trascienden a la elección del 6 de junio. Por ejemplo, esto último en los órganos este autónomos. Eh, yo celebro pues la posición de Lalo que diga oye vamos a revisar cuáles sí y cuáles no, pero la posición que lanza el ejecutivo desde sus mañaneras es dice no todos se deben de quitar. Entonces ese es o sea los totales, o sea o los ceros o los o, o, o lo blanco y lo negro no uh -huh.
3: Senador Eduardo Ramírez, un minuto para su reflexión sobre este sobre este tema.
6: Yo espero que tengamos el suficiente nivel y estatura política para seguir en el procedimiento y el desahogo de los asuntos pendientes en el Senado y que esto no sea motivo el proceso electoral de una parálisis, sino más bien sea el desahogo para encontrar el cauce a muchas peticiones y a muchas demandas que el pueblo de México nos está pidiendo y creo que tenemos que actuar con responsabilidad y ese es el compromiso que hemos asumido desde el primer día en esta legislatura gracias,
3: gracias, gracias senadores yo Muchas gracias. A no me
2: queda su... eh, Isaías después de escuchar las reflexiones de los dos senadores que bueno, en, este, es improcedente como decía un filósofo que en este momento no me acuerdo es improcedente hablar de reforma sin hacer referencia a a la forma en cómo se va a hacer gracias Isaías, te llegamos al final de este espacio agradecemos por supuesto como tú bien lo dices
3: Alfredo a quienes hacen posible este espacio, Orlando Oliveros en la producción y Manuel Soto en los controles técnicos muy buenas noches, descanse y recuerde use el cubrebocas, si sirve yo me lo pongo
1: la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena.
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,